0: Hallo und herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik zu wissenschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. <lacht> ich begrüße mit mir an den Mikrofonen Martina und Oliver. Hallo, Hallo. Hallo, Leute. Und zur Vollständigkeit:
1: heute ist der
0: 28.08.2022. Ja,
1: Martina, Attille. ich hatte ja beschlossen, in loser Folge vom Missbrauch durch Führungskräfte in kirchlichen Organisationen zu berichten. Und beim letzten Mal habe ich ja über den Geschäftsführer von Adveniat berichtet, den Bischof Emil Steele. Ich weiß nicht, ob wir das... Noch wisst? Ja, ja. Der hat ja gewohnheitsmäßig junge Frauen mit Alkohol gefügig gemacht und haben begrapscht. Und gewohnheitsmäßig anderen. anderen solchen Tätern äh, geholfen, in falscher Identität unterzutauchen? Genau. Äh, hat pädokriminell aufgefallene Priester nach Südamerika verschoben. Ja. Irgendwie hatten die ja so ein System, inklusive Codenamen und Tarnadressen und geheimen Geldflüssen und so weiter. Und ein hübsches Detail, eine von den jungen Frauen die er begrapscht hat, ist offensichtlich oder vermutlich seine eigene Tochter gewesen. Auch hier wieder die Triggerwarnung. Ich berichte hier von sexueller Gewalt durch katholische Geistliche an Frauen, Männern und Kindern. Es geht eher um die Täterorganisation Kirche als um die eigenen Taten. Es gibt aber trotzdem ein paar Beispiele. Wir sind nicht sauer, wenn ihr die Folge lieber nicht hören mögt. kennt ihr die Sternsinger? Ja, ja. Klar. Haben wir auch eine schöne Folge auch darüber, über die Sternsinger. Stimmt, das ist schon lange her, ne? Die verlinke ich mal. Ja, gut. Also heute geht es um den langjährigen Präsidenten des päpstlichen Missionswerks Die Sternsinger, Monsignore Winfried Pilz. Wikipedia sagt, von 2000 bis 2010 war Monsignore Winfried Pilz Präsident des Kindermissionswerks Die Sternsinger in Aachen und leitete damit die Sternsinger-Aktion in Deutschland. Im Jahr 2007 wurde Pilz zum Präsidenten des deutschen katholischen Missionsrates gewählt. Vom Juli 2010 bis 2012 war er Auslandseelsorger in Prag. 2012 ging er in den Ruhestand bis zu seinem Tod. 2019 lebte er in Leutersdorf in der Oberlausitz. Winfried Pilz textete und komponierte zahlreiche neue geistliche Lieder. Sein bekanntestes ist die deutsche Fassung von Laudato Si. Also wir haben es mit einem richtigen Prominenten zu tun, ja. Was ist das päpstliche Kindermissionswerk? Die Sternsinger, ihr kennt das, jedes Jahr im Januar schickt die reichste Organisation der Welt in Deutschland Kinder zum Betteln los. Die Bistümer und die DBK entscheiden dann, für welche Missionierungsprojekte in Deutschland oder in Entwicklungsländern das erbettelte, erbettelte Geld eingesetzt wird. Und viele Eltern denken, die Sternsinger seien irgendwie eine Basisorganisation, die in dem Verein organisiert wird und irgendwie gut ist. Das stimmt aber nicht, die Sternsinger sind hierarchisch zentral geführt unter direkter Kontrolle von DBK und der, den Erzbistümern. Viele Eltern denken auch, sexuellen Missbrauch gibt es bei den Sternsingern nicht. Unter anderem glaubten das offenbar auch die Redakteurinnen und Redakteure von katholisch. .de, denn sie schreiben, erschrocken. Er war einer der Großen der katholischen Jugendarbeit. Als Seelsorger und Präsident der Sternsinger prägte Winfried Pilz über Jahrzehnte die Kirche. Nun ist bekannt geworden, zur selben Zeit, als er das Lied Laudato Si' dichtete, missbrauchte er einen Mitarbeiter und es gibt weitere Vorwürfe. Weiter. Pilz lebte nicht nur abgeschieden in einem der östlichsten Orte Deutschlands, in einer Gemeinde mit 3500 Einwohnern, er lebte auch unter bischöflichen Auflagen, wie das Erzbistum Köln mitteilte. Der Kontakt mit Minderjährigen ohne weitere anwesende Erwachsene wurde ihm dennach im Februar 2014 von Kardinal Joachim Meissner, dem damaligen Erzbischof, verboten. Das ist also pikant. Kardinal Meissner, wir erinnern uns an ihn, hat systematisch Kindesmissbrauch vertuscht und Täter, die er in Anführungsstrichen Brüder im Nebel nannte, hin und her verschoben, vor Strafverfolgung geschützt und hat viele Taten auf diese Art und Weise überhaupt erst möglich gemacht. Und sogar der hält es bei Monsignore Pilz für sinnvoll, besser mal ein Kontaktverbot auszusprechen. Oha. Katholisch.de weiter. Das Erzbistum schildert die Gründe so. Pfarrer P. sei beschuldigt worden, einen Angestellten, der sich 2012 an das Erzbistum gewandt hatte, in den 70er Jahren sexuell missbraucht zu haben. Ob die betroffene Person zur Tatzeitpunkt volljährig war, das sei nicht mehr abschließend festzustellen. Mhm. Der Vorwurf, wie genau weiß ich nicht, der Vorwurf habe sich teilweise bestätigt. Kardinal Meissner habe einen Verweis ausgesprochen, eine Geldstrafe auferlegt und das Kontaktverbot zu Minderjährigen festgesetzt. Eine mh, Meldung an die Staatsanwaltschaft sei aber erst 2018 erfolgt, die aufgrund der eingetretenen Verjährung aber nicht mehr tätig werden konnte. Oh, dieser Arschlöcher, ey. So. Im Kölner Missbrauchsgutachten taucht sein Fall wohl auf als Aktenvorgang 148. Ich habe mir jetzt Aktenvorgang 148 mal angeguckt, mm -hmm. im Kölner Missbrauchsgutachten. Mm -hmm. das ist also das Gerke-Gutachten, dieses, ja, wir sagen immer Gefälligkeitsgutachten, was äh, wirklich dann nochmal ganz schnell in Auftrag gegeben hat, als ihm das eigentliche Gutachten von West äh, Westfalspielka Wastel nicht gefallen hat. Ich habe mir das mal angeguckt, das ist ungefähr eine Seite Text und schildert ziemlich genau die Geschichte, die ich jetzt erzählt habe. Ah ja. Ja? Wie geht es weiter? Achso, drei Jahre nach der Meldung an die Staatsanwaltschaft 2021 hätten sich dann neue Hinweise auf mögliche weitere Betroffene ergeben. Teilt das Erzbistum nun mit. So, das Erzbistum teilt uns jetzt mit, nachdem die Betroffenen den Pilz im Missbrauchsgutachten gefunden haben. Ja? Das heißt, der Deckel kann jetzt nicht mehr drauf gehalten. Mhm. Jetzt teilt uns das Erzbistum das mit. So, mh, es kann sein, dass sich da auch andere Leute gemeldet haben. So, was ist also passiert? Der langjährige Leiter, der Sternsinger, hat einen Untergebenen, vermutlich männlich, sexuell missbraucht, der vielleicht, vielleicht aber auch nicht volljährig war. Und die Kirche kann es leider gar nicht mehr feststellen. Ja. Mhm. Und, das, und nur das soll der Grund dafür gewesen sein, dass der Erzvertuscher Kardinal Meisner ihm verbietet, ohne andere Erwachsene mit Kindern in einem Raum gewesen zu sein. Mhm. don't know, man. Übrigens, sucht man im Internet, findet man sehr viele Fotos von Monsignore Pilz mit Kindern. Allerdings sind da auch immer andere Erwachsene dabei. Ah, ja. Zum Beispiel oft Angela Merkel oder Frank-Walter Steinmeier. Ah. Die, die Sternsinger sankt ihrer Chefetage ah. jedes Jahr fröhlich lachend in ihren Amtssitzen empfangen haben. Ja. So, ich habe schon gesagt, 2010 wird der Mann aus La Landes geschafft nach Tschechien. Ja? Warum? Weiß ich nicht, aber ich kann es mir denken. Ja. Ja. Und wird dann 2012 in Tschechien pensioniert und wohnt seitdem im, in Anführungsstrichen Exil in einer Provinzstadt ganz im Osten. Und das Erzbistum Köln weiß spätestens spätestens seit 2012 Bescheid, also seit zehn Jahren, vertrödelt das Weitermelden aber bis 2018, bis alles ganz sicher verjährt ist. Ja. So. Und nachdem Betroffenen den Sternsinger-Chef im Gerke-Gutachten finden, melden sich immer mehr Opfer. Ob die minderjährig waren zu Tatzeitpunkt oder nicht, weiß ich nicht. Aber vielleicht liegt hier ja dann die Erklärung für das Kontaktverbot zu Kindern. Ne? Mhm. Aber das alles wird kaum juristische Konsequenzen für die Kirche haben. Pilz ist mittlerweile gestorben. Gegen Tote wird in Deutschland nicht ermittelt. Ende der Geschichte. Wie immer. Wie immer. Ach so, und zu dem Pilz, zu, zu dem Tod, ne? Zu Pilz Tod schreibt katholisch.de, der Nachruf des Hilfswerks, die Sternsinger, nach Pilz Tod im Februar 2019, war nach dessen Darstellung in Unkenntnisse der Vorwürfe verfasst. Sein Nachfolger, Prälat Klaus Krämer, würdige den Verstorbenen als starke Stimme für die Kinder in aller oh. Welt Ach. Oh. Pilz habe ein ganz besonderes Gespür für die Lebenssituation benachteiligter Kinder oh, in den Projektländern. Oh, ist das peinlich.
0: Boah, das klingt ja das das ist so, so richtig peinlich. Ja. Also, ja. Richtig zynisch. Ja,
1: zynisch.
0: Mhm. zynisch, das ja. habe ich auch aufgeschrieben. ja. ja. Ganz feines Gespür, wenn er sich rauspicken kann, wer nicht so ein mhm. starker Charakter ist, Feinlich. wenn es sowieso schon schlecht geht. Ganz toller
1: Mann. Mhm. So, ähnlich hieß sich auch der Nachruf aus dem Erzbistum Köln, wo man seit 2012 von den Vorwürfen wusste, na, mit dem, warte, 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 mit dem Strafdekret stand für das Erzbistum seit 2014 auch die Schuld fest, weil er es nämlich zugegeben hat. Dennoch würdigte auch der Personalleiter des Erzbistums, Pfarrer Mike Kolb-Pilz, als begnadeten Prediger und tiefgläubigen Charismatiker, der in der Zeit nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil als Diözesan-Jugendseelsorger und Leiter der Bildungsstätte Haus Altenberg viele junge Menschen im Glauben inspiriert, bestärkt und begleitet hat. Also, super Typ, ne? super Kerl, alle feiern den ab. Nur nicht die Leute aus dem Erzbistum Dresden. Die sind nämlich sauer. Da schreibt der Spiegel, das Bistum Dresden meisten gab an, erst in der zweiten Junihälfte 2022 vom Erzbistum Köln informiert worden zu sein. Pilz letzter Wohnort gehört zu dem sächsischen Bistum. Bislang gäbe es dort keine Verdachtsmomente. So ja, jetzt könnte die Geschichte eigentlich vorbei sein. Winfried, Winfried Pilz ist tot. Gegen Tote wird nicht ermittelt, die Kirche hat die Akten vertrödelt, allen tut alles furchtbar leid. Die Eltern schicken auch weiter ihre Kinder zu den Sternsingern, als wäre nichts gewesen, nichts ändert sich. Aber da hat die Kirche den Rechnung, die Rechnung ohne ihren Bestmann gemacht. Kardinal Rainer Maria Wölki. <lacht> der Spiegel schreibt, der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki geht juristisch gegen den Kirchenrechtler Thomas Schiller vor. Wie eine Sprecherin des Landgerichts Köln mitteilte, habe der Erzbischof gegen Schüller eine einstweilige Verfügung beantragt. Auch gegen die Bild-Zeitung hatte Wölki eine einstweilige Verfügung im Eilverfahren erbeten. Ach, Hintergrund der Verfahren sind Missbrauchsvorwürfe gegen den 2019 verstorbenen ehemaligen Präsidenten der katholischen Sternsinger. Ich sage das immer wieder, dass er der Präsident der katholischen Sternsinger war, damit sich Leute sich das bitte
0: merken.
1: Winfried ja, ja. Äh, Pilz. Wölkis Vorgänger Kardinal Joachim Meisner hatte Pilz 2014 Kontakt zu Minderjährigen verboten. Nach dem Tod von Pilz 2019 veröffentlichte das Erzbistum Köln gleichwohl einen überschwänglichen Nachruf auf den Geistlichen. So, und in einer eidesstattlichen Versicherung erklärte Wölki er sei bis Juni 2022 nie mit dem Fall Pilz bekannt, äh, befasst gewesen. Deshalb sei der Vorwurf ungerechtfertigt. Er hat, er hätte über die Vorwürfe gegen Pilz das Bistum Dresden Meißen informieren müssen, wo dieser sein Lebensabend verbracht habe.
0: Hey, aber was hat er jetzt für eine Verfügung erwirkt? Was verstehe nicht. Was ist? Was hat also er in der Die Zeitung
1: hat gestanden. Der Schüller hat gesagt, wirkt ja das vorher gewusst und nichts gemacht. Ah. Und dann hat der Wölki gesagt, das stimmt nicht. Ich wusste genau, hier nicht steht das. noch der Satz: Kirchenrechtler Schüller hatte der Bildzeitung gesagt, es sei als Dienstpflichtverletzung zu werten, dass Wölki die Dresdner nicht eher unterrichtet hat. Ah, okay. Schüller ja. habe in, hatte in dem Bericht auch gesagt, dass Pilz bei Wölki wegen seiner Prominenz in Anführungsstrichen unter Denkmalschutz gestanden habe. Ja, ja. das will Wölki nicht auf sich stehen lassen. So, und eine Bild, ein Bildsprecher teilte mit. Sollte Kardinal Wölki eine eidesstattliche Versicherung mit dem Inhalt abgegeben haben, dass er mit dem Fall Wilfried Pilz bis Ende Juni 2022 gar nicht befasst gewesen war, hatten wir das nicht für glaubhaft. ja, so, ja. Das war der Punkt. Da hatte ich das Skript hier. Ich habe hier immer so Stichworte. Wir machen das alles so in Stichworte, die wir dann so ein bisschen vortragen. Und das hatte ich eigentlich schon fertig und wusste jetzt nicht so recht, wieso die Redaktion da so sicher ist dass sie das nicht für glaubwürdig halten. Also, dass er, auf Deutsch gesagt, schon vorher Bescheid wusste. Mm -hmm. ne? Und dann schrieb Kirche und Leben, was übrigens ein geiler Name für ein Kirchenblatt ist. So, wir sind Kirche und Leben. Auf der einen Seite das Leben und ganz da hinten ist die Kirche. <lacht> also, Kirche und Leben. Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Wölki hatte sich im Jahr 2015 eine Namensliste von Kölner Priestern erstellen lassen, gegen die in der Vergangenheit Missbrauchsvorwürfe erhoben worden waren. Dies teilte das Erzbistum auf Anfrage der katholischen Nachrichtenagentur mit. Ob der Name eines bundesweit prominenten Geistlichen auf dieser Liste stand, könne heute jedoch nicht mehr ermittelt werden, in Anführungsstrichen, da die Liste nicht mehr existiert. <lacht> So, hier, ne? In dem nächsten Absatz steht noch mal ja, dieser bundesweit, bundesweit prominente ähm, geistliche ist sternsinger -Chef Winfried Pilz. Der Katholischen Nachrichtenagentur liegt eine eidesstattliche Versicherung von Kardinal Wölki vor, wonach er erst ab der 4. Juniwoche 2022, in Klammern also nicht 2015, mit dem Fall Pilz befasst gewesen sei. Sie ist auf den 4. August datiert. Und einen Monat vorher hatte die Kölner Pressestelle noch mitgeteilt, und genau Kardinal Wilki vom Missbrauchsverdacht gegen Monsignore B erfahren hat, kann mit letzter Sicherheit nicht mehr gesagt werden. Das war jetzt sehr, sehr dumm von Wilki. Warum? Da hat sich jetzt die Bildzeitung, die ansonsten immer auf Seite der Kirche ist, unverbrüchlich zu Gegner gemacht. Und falls wirklich gelogen hat und die Redaktion geht ganz offensichtlich davon aus, das auch beweisen zu können, dann hat er jetzt den nächsten Skandal am Hals. Der Das heißt, Wölki muss darauf setzen, dass die ominöse Liste wirklich zerstört wurde oder zumindest so gut versteckt, dass wirklich niemand sie der Bildzeitung zeitung durchsteckt. Ja, ja. Da siehst du die Arbeitsatmosphäre, vermuten wir im Kölner Erzbistum ja nicht so super gut, ja. Na, als wirklich das erste Mal in Schwierigkeiten geraten ist und alle gesagt haben, wirklich du musst zurücktreten, du hast Kindesmissbrauch vertuscht. Da hat er ja gesagt, ich habe hab ich habe ich gar nicht gemacht. Das waren der und der und der und der und all seine Untergebenen waren alle Schuld, aber er nicht. Ne? Dann mhm. hat er die alle, was hat er gemacht? Irgendwie. Exerzitien sieht, mussten nehmen. Oder was, was immer. auch immer. Ne? Urlaub. Alle waren schuld, nur er nicht. So. Und dann, ein paar Tage später, und ich glaube, das, das war jetzt wirklich vor drei Tagen oder so, schreibt Spiegel.de: Kardinal Wölki schredderte Liste mit verdächtigen Priestern. Meine <lacht> Maria Wölki hat vor sieben Jahren eigenhändig die Listen zerschreddert, auf deren Namens verdächtige Priester standen. Die Daten seien allerdings nicht verloren gegangen so oh. Das Erzbistum Köln. Kurz nachdem Rainer Maria Wölki sein Amt in Köln angetreten hatte, soll er sich einen Überblick über die Missbrauchsvorwürfe gegenüber Priestern verschafft haben wollen. Wölki ließ sich deshalb eine Excel-Tabelle mit den Namen beschuldigter Priester vorlegen. Nun hat das Erzbistum Köln bestätigt, dass Wölke diese Liste im Jahr 2015 eigenhändig geschreddert hat. <lacht> er habe die Liste aus Datenschutzgründen vernichtet. Es seien aber keinerlei Informationen verloren gegangen. Die Originalakten seien weiter vorhanden, betont das Erzbistum. Oh, jetzt hat er aber ein Problem, oder? So, sag mal, was ist denn da mit der Plastestelle los?
0: Die Pressstelle
1: also, agiert gegen den eigenen Chef. Es klingt so, als ob zumindest die Teile auswählen. der Organisation ihren eigenen Erzbischof sabotieren. Jetzt fehlt nur noch, dass sie auch den Dateinamen der Excel-Tabelle veröffentlichen und schreiben. wo sie üblicherweise ihre Backups aufbewahren. Ja.
0: Hm, also oder dass das irgendwie in der vor, der, vor der Bildredaktion ein kleiner Speicherstick liegt oder so ein Scheiß. <lacht> ei, 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 ei. Also, Geschichte zu Ende, was meint ihr? Ja. Der will alle, der, alle hassen den Worke doch, oder nicht? Ja, der hat also, in der
1: Kirche echt viele Feinde inzwischen. Ne? Die hat er sich äh, ja. gemacht.
0: Also, die Geschichte hat ja wirklich tolle Twists. Also, das meine ich jetzt ironisch. Das ist natürlich tragisch für all die Opfer, deswegen will ich nicht zu sehr lachen. Aber
1: man darf auch über den wirklich lachen. Ja, über, man den, den, darf, über den darf er ja, lachen. Ja, die, ja. So, ja, aber so, ansonsten ist, also, Kern Geschichte ist wie immer, ne? die Kirche ignoriert Opfer, säubert Akten, verzögert Meldungen, zugegeben wird nur, was unbedingt zugegeben werden muss. Auch hier, weitere Opfer melden sich erst. also, dass wir wissen, dass sie sich melden. Wenn die in der Zeitung von den Vorwürfen gegen Wilfried Pilz gelesen haben, dann lässt sich das nicht mehr nicht mehr leugnen. Kannst du mhm. nicht einfach mal, ja, ich schreibe das mal auf, ich, ich lege das mal in die Rundablage. Danke, dass Sie hier waren. Mhm. Und, ähm, die, und natürlich auch wie immer, haben wir beim letzten Mal schon gesagt, die Kirche gibt ihre Verbrechen erst zu, wenn der Täter sicher tot ist. Mhm. Gegen Tote wird in Deutschland nicht ermittelt. Es besteht also auch nicht die Gefahr, dass Helfer und Helfershelfer im Umfeld enttarnt werden. So, und was mir wichtig ist, liebe Leute da draußen, wenn ihr das nächste Mal für katholische Organisationen wie Adveniat oder die Sternsinger spenden sollt, überlegt euch gut, ob ihr das macht. Und was, glaube ich, noch viel wichtiger ist, und das ist eigentlich ein lächerlicher Aufruf, aber, aber ich sage es einfach trotzdem, man kann Eltern nur warnen, gebt eure Kinder nicht diesen Leuten. Lasst die nicht mit einem Priester allein. Auch wenn das irgendwie harmlose, harmlos erscheinende Gelegenheiten sind. Diese Leute wissen genau, die machen das seit Jahrzehnten, die wissen genau, wie sie Kinder gefühlig machen. Die haben jahrzehntelange Karrieren als Kinderficker.
0: Und damit sind wir wieder am Ende einer Folge von Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik, zu wissenschaftlichen, ja. politischen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wir freuen uns, ja. dass ihr uns zuhört. Wir würden uns noch mehr freuen, wenn ihr uns auch weiterempfehlt und gute Bewertungen auf Spotify, iTunes, Apple, Google oder wo immer ihr uns zuhört, gebt. Auf YouTube könnt ihr Kommentare loswerden, auf unserer Webseite auch. Und wir sagen Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
1: Ciao, Leute.